1: C'est parti pour un nouvel épisode de Culture Numérique avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de siècle digital. Coucou. Bonjour Valentin. <rire> Comment va Valentin, un grand bosseur qui n'a pas peur de se lever tôt le matin. Imaginez-le ouais. dans son lit avec un réveil qui sonne vers 4h du matin. Malheureusement. Il prend un café très rapidement, <rire> il s'habille, il traverse Lyon, il arrive dans ses bureaux et il lance son écran. Pour faire quoi Valentin
0: Pour suivre la conférence de Neuralink, la société d'Elon Musk qui... Euh a pour mission de créer des interfaces cerveau machine
1: Rien que oh, cela. Rien que ça. Alors on va faire un petit hashtag transhumanisme, hashtag santé 2.0, 3.0, je ne sais plus où on en est. On va dire 7.0. Ouais. Histoire de ouais. <rire> Donc ouais, ouais c'est vrai que c'est des sujets qui sont puissants, profonds, et qui, 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 qui vont dicter un peu notre avenir, nous en tant qu'êtres humains. J'ai presque dit il y a en tant que, que race humaine, ouais, en tant que futur,
0: futur demi-cyborg. Alors,
1: qu'est-ce qui t'a surpris Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette annonce d'Ellen
0: Ce qui est, Il serait bon de rappeler pour nos auditeurs ce qui est une interface cerveau-machine. Ce euh, en gros, c'est une. Ce qu'on appelle euh, un ICM, du coup. Exactement, ça peut se réduire à ça. Euh, en gros, une interface cerveau-machine traduit les signaux électriques qui sont générés par votre cerveau pour euh, les traduire dans une action précise. Donc en gros ça peut sembler un peu simple, En gros, je pense à faire bouger un curseur du point A au point B, mais en fait c'est une multitude et une multitude de signaux qu'il faut capter en fonction de certains neurones, dans certaines zones du cerveau, arriver à, à traduire ces ondes cérébrales en une action, et du coup voilà, concrétiser avec un objet, c'est-à-dire que le cerveau est connecté à un objet électronique, dans, dans sa forme la plus euh, basique de la définition d'une interface cerveau-machine.
1: D'accord là voilà, on arrive à numériser en quelque sorte ce, ce qui se passe dans notre cerveau.
0: Exactement, il y a déjà eu quelques tests, en gros il y a eu une puce qui a été branchée sur un rat et l'autre sur un homme, et du coup l'homme a réussi à guider un petit peu le rat sur un sur, ou d'une souris je ne sais plus sur un sur une espèce de parcours donc c'était assez rigolo qui est déjà bien flippant ouais. et une femme quadriplégique et pas tétraplégique a été euh, grâce à une interface à vos machines a été capable de bouger un bras robotisé donc euh, le maîtriser vraiment et ce bras n'était pas juste connecté euh, pas branché à elle il était euh, devant elle, elle elle du coup euh, juste par la, par la pensée elle a réussi ah, à bouger et à faire
1: vraiment ce qu'elle voulait faire ça me fait réagir tout de suite et, et c'est peut-être une question qui est peut-être au centre de tout avant de parler vraiment technique de ce que propose Elon Musk il faut essayer de voir aussi c'est quoi sa volonté, au fond. C'est transformer l'humain pour qu'il soit meilleur Est-ce que c'est juste soigner l'humain En gros, est-ce qu'on doit s'inquiéter parce qu'il veut nous remplacer pour qu'on soit tous meilleurs Ou est-ce que c'est, au contraire, faire en sorte de se dire bah, comme Pasteur a inventé des, des remèdes pour qu'on vive plus longtemps bah, Là, c'est juste la même chose.
0: Alors, Il y aura deux applications. La première, elle est évidente pour Neuralink, c'est la santé, c'est euh, traiter beaucoup de pathologies euh, neurologiques ça peut être Parkinson. Mieux comprendre aussi ces, ces pathologies-là, grâce à, à la connexion à mettre des petites électrodes dans nos cerveaux, forcément, on comprend mieux le signaux du cerveau quand on a certaines pathologies. Donc guérir des maladies comme Parkinson, euh, permettre à des personnes ben, de, de maîtriser un bras, alors qu'ils n'en ont, euh, ont plus la possibilité. Euh, Peut-être gérer aussi euh, des maladies euh, chroniques, comme de la dépression, ou même, des ou même des personnes qui ont des douleurs chroniques. Donc ça, c'est la première application. Ça ira directement euh, pour des personnes qui ont un besoin euh, bah, pour de la santé voilà, c'est la première application, un besoin mmh. médical et la deuxième application et Elon Musk qui s'en est pas caché puisque je pense que je crois une dizaine de minutes après, euh, enfin après qu'il ait commencé à prendre la parole pour introduire un petit peu la conférence, sa phrase a été que nous avons maintenant une option pour fusionner avec l'intelligence artificielle
1: c'est bon. pas, pas non plus une surprise qu'on sait qu'il veut mmh, envoyer non. du monde sur Mars et recréer ah, une population sur Mars. C'est pas du tout une surprise le voilà. nom d'Elon Musk
0: mais le jour où on va fusionner avec l'intelligence artificielle, je pense que nous nos enfants seront déjà, déjà bien grandi et euh... Ce qui
1: n'est rien du tout à l'échelle qui... de l'humanité mais à qui de nous en effet ouais. peut paraître encore un peu loin.
0: C'est ça, mais, euh, ouais, mais il s'en est pas caché du tout et voilà, plus tard ça se trouve euh, on pourra juste euh, se mettre en interface à vos machines et arriver à parler telle langue ou comprendre telle langue et euh, arriver à analyser ou euh, mieux voir certaines choses, enfin c'est euh, on peut quasiment tout faire dès lors que l'homme fusionne avec la machine.
1: Mmh. Alors du coup toi qu'est-ce que tu retiens de cette euh, conférence, t'as trouvé ça plutôt concret Tu t'es plutôt convaincu par la prestation euh, d'Elon Musk Alors très convaincu
0: très impressionné, surtout moi qui suis plutôt, euh, qui fait une école de communication et qui aime bien la technologie euh, mais qui n'est pas du tout fait médecine euh, ça a été euh, trois heures de conférence sur euh, de la neurosciences, donc euh, assez high level, mais euh, la société est très, très avancée euh, comparée aux, aux autres entreprises ou aux, aux autres approches de, de ces travaux-là sur la captation des signaux du cerveau. Euh, y a des, des, ils ont beaucoup d'électrodes. Ils ont, ils ont une technologie qui est très avancée. Ils ont un robot qui lui-même est très avancé, euh, qui, 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 lui, qui lui est dédié en gros à, à t'installer plusieurs, plusieurs puces et plusieurs fils dans le cerveau. Oui, et dans chacun de ces aujourd'hui, on n'est pas,
1: au, aujourd pas prévu pour avoir cela. Donc il ouais. euh, y a aussi toute cette logique après de dire, OK, sur le papier, ça marche, maintenant, il faut qu'on l'installe. C'est des opérations, on imagine bien, un ouvert. Exactement,
0: euh, qui, qui sont hyper risquées. Et là, en fait, la machine en elle-même, en fait, l'opération est quasiment impossible sans, euh, sans, ces, sans cette machine-là. Elle est capable d'installer six fils par minute, ce qui permet de placer. 192 électrodes dans notre cerveau à chaque minute, et en gros, vu que le, bah le qu'on le veuille ou non, le corps bouge quand on respire, etc., il faut arriver à glisser ce petit fil entre les veines du cerveau. Enfin, c'est euh, une opération qui est hyper périlleuse, hyper dangereuse. Ne pas abîmer les tissus, ne pas causer de trauma, donc c'est euh, quelque chose de très périlleux. Et du coup, cette machine là est, je pense, est d'abord au cœur de puisqu'elle appartient à Neuralink, elle a été développée en interne. Et en plus de ça, il y a aussi toutes les, toutes les puces qui permettent de, de mieux capter, de mieux traduire euh, les signaux du cerveau. Donc euh, tout ce, tout ce lot-là, toute cette machine de neurochirurgie et, euh, et tout ce, toutes ces neurotechnologies sont, sont hyper avancées. Et ça, là-dessus, j'étais assez impressionné parce que ça reste un secteur qui est assez... Euh, assez euh, évoqué quand on parle de transhumanisme, de ce qu'on peut pouvoir faire, mais il n'y a jamais eu de, de vraie présentation concrète de comment une opération se passe, quelle est la place de chacun de ses implants ou de chacun de ses composants, et comment on y arrive, et qu'est-ce qu'on a fait euh, avant pour y arriver.
1: Allez, question perso, imagine, ça y est, ça marche, c'est en place, un peu risqué, mais en soi, il euh, y a déjà pas mal de personnes qui sont passées avant, qui l'ont installé, tu as envie de l'installer toi ou pas Bonne question, Aha. très
0: bonne question Là maintenant j'en ai pas vraiment besoin euh, Peut-être qu'un jour Voilà si on aura eh, Difficile Difficile à dire mais si ça devient une mode Tu vois de se le faire, pourquoi pas ouais. et Ça veut dire que là ça devient du loisir Ça vient de l'amélioration de l'homme Et c'est pas de, tu pallies pas à une, à une maladie Ou à une, quelque chose de négatif En fait on ne lui pas pour te réparer On l'utilise pour t'améliorer donc forcément, mmh. le coût sera pas du tout le même et l'enjeu sera pas du tout le même et l'application sera pas du, pas du tout la même. Donc je suis plutôt assez friand de voir comment ça va permettre à des gens de, de, de mieux vivre et de mieux interagir avec euh, le reste du genre humain et de là me poser la question de si je veux avoir une puce dans mon cerveau ou pas. Mmh. Euh, J'arrive pas trop à me projeter. Bon. Je t'avouerai.
1: Les RP de Elon Musk et ouais. de Neuralink. Euh... Ils peut être trouver du coup quelqu'un d'autre pour euh <rire> faire les premières expériences. Ah euh bah je leur souhaite. <rire> <rire> je leur souhaite. OK, merci Valentin Je en prie À très vite. À plus. Traffic jams, tailgating, wants to have a say in what you drive. That's right.